0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Episode 82, sowas von 2023. Die Weihnachtsgans, die ist verdaut sozusagen noch nicht, denn wir wollen ja heute mal transparent sein, Christian, oder? Wir sind natürlich nicht live am zweiten Weihnachtsfeiertag, da wollen wir natürlich auch ähm, ja, drei Haselnüsse für Aschenbröde in Dauerschleife gucken und die Schoko-Weihnachtsmänner vertilgen, die so unter dem Baum gelandet sind.
1: Ich ich dachte ja so Kevin allein zu Hause Oder Weihnachts Kevin Edition. allein
0: zu Hause oder solche ja schönen Traditionen, was man eben so an Weihnachten macht. Deswegen haben wir ein bisschen aufgezeichnet am kürzesten Tag des Jahres, am 21.12. Jetzt werden die Tage wieder länger, Christian, der Winter startet. Wollte ich sagen, das ist so Winteranfang, ne? Genau. Ja. Genau. Entweder heute oder morgen, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder in Richtung ja, Frühling blicken, das ist nämlich die nächste Jahreszeit und wir wir blicken eben auch ins neue Jahr. 2024 steht an und das ist für uns ja so traditionell der Anlass, so ein bisschen zurückzublicken und ein bisschen zu gucken, was denn so im nächsten Jahr so ansteht in digitaler Sicht. Aber erstmal haben wir uns überlegt, wollen wir so ein bisschen zurückblicken und gucken, was sind denn unsere Tops, was sind unsere Flops des Jahres 2023 und war ja wirklich viel los
1: in Digitalien, würde ich sagen. Ne? Ja, es war ein ich, ich würde so sagen, es war ein, ein gemischtes Jahr. Also es gibt einige Highlights, aber es war nicht ein Jahr, was nur von Highlights geprägt war. Es gab auch einige Sachen, die einfach substanziell weiterentwickelt und verbessert worden sind. Das kann man auch so sagen. Ähm, ja, von daher so, so gut durchwachsen würde man beim Wetter, glaube ich, sagen.
0: Genau. Was würdest du sagen, wollen wir anfangen mit den Tops oder mit den Flops? Ist mir egal, ich bin flexibel. Dann fangen wir, glaube ich, mal an mit den Flops, weil dann mit den Tops sind wir dann gleich in guter Stimmung, was das nächste Jahr vielleicht angeht, Christian, oder? Was ist denn dein erster Flop? Willst du anfangen?
1: Ja, mein erster Flop, da kann ich gleich mich in Rage reden, ist der DB Next Navigator. Ich finde das eine Frechheit, was die Deutsche Bahn damit abgezogen hat. Kannst du dich daran erinnern? Erstmal sollten wir den ja alle laden. Das wäre so der neue, der neue navigator die neue Navigator-App, also es geht um die, die Bahn-App auf Deutsch gesagt. Und da gab es halt eine Zeit lang den Navigator und halt einen Prototypen, so ein Next Navigator hieß genau, er. der.
0: wie so ein Beta-Programm, wo man sich anmelden konnte. Genau, quasi. und alle haben ja
1: irgendwie gedacht, und das wurde auch so in dem Hinweistext beim Installieren damals beschrieben, das ist der Neue und das wird die Zukunft sein und so weiter und so fort. So, und jetzt vor ein paar Wochen kriegst du eine Mail. Badge, äh, äh, edge, wir haben das Ding abgestellt, äh, gehen Sie mal wieder zurück auf den normalen Navigator und wir haben die Erfahrung aus dem Next Navigator mitgenommen. Genommen und weiterentwickelt. Da habe ich echt gedacht, was soll der, was soll so ein Schwachsinn und Scheiß? Ähm, hätten sie doch den alten einfach nur verbessern können und auf die Kunden hören können, warum diese Schleife zu drehen. Ich habe da echt alles eingerichtet, meine Bahncard und der ganze Mist und dann fliegt das Ding einfach raus. Also das, das ist so typisch Bahn gerade. Man kann sich ja in vielen Dingen über die Bahn aktuell aufregen, aber das war dann halt auch softwareseitig äh, so das Killer. Argument.
0: Ja, die beiden Versionen, die liefen ja auch total parallel eine ganze Zeit. Ne? Man konnte ja die Tickets, die man im Next Navigator gekauft hat, die konnte man in dem anderen nicht sehen und umgekehrt. Irgendwann yeah. ging das, glaube ich. Aber jetzt haben sie, ja, das Erscheinungsbild von der richtigen Version komplett geändert. Finde ich auch teilweise ein bisschen unübersichtlich. Wenn ich in der Bahn sitze und da kommt der Kontrolleur und dann sagt er, zeigen sie mir mal ihre Bahncard. Irgendwie muss ich da immer noch irgendwie gucken, wo, wo man die findet. Das war, vorher fand ich viel übersichtlicher, als ob man da nicht so gehört hat auf die Leute, die diese Next-App getestet
1: haben. Da habe auch das Gefühl, es war halt einfach so ein Schnellschuss. Man wollte das, und man, aber es ist so gekonnt und nicht gewollt und nicht gekonnt, oder wie das äh, so schön heißt. Da sind halt einfach viele Dinge einfach noch blöd. Und jetzt kommt ja so, dass, also ich, ich sage ja, man hat ja letztens angekündigt, dass sie die Bahncards im Niedrigpreissegment, also Probebahncard und Co., gar nicht mehr als Plastikvarianten ausgeben ja. wollen, sondern halt nur noch die, ähm, die digitalen Varianten. Also meinetwegen können sie das Grundsätzlich machen, also ob ich diese Plastikkarte habe oder nicht. Aber dann müssen sich mit der, mit der Ausweispflicht in der Bahn-App, also die, die Bahnkarte muss dann einfacher und schneller erreichbar sein. Beziehungsweise, wenn ich sie, das finde ich ja viel spannender, wenn ich im Kundenkonto sowieso hinterlegt habe und mich authentifiziert habe, dass ich eine Bahnkarte habe und das ja selbst auf dem digitalen Ticket draufsteht, dass ich die Bahnkarte damit verwende, warum muss ich sie dann nochmal vorzeigen? Das macht für mich auch immer überhaupt null Sinn.
0: Genau, aber es gibt, glaube ich, jetzt einen Shortcut, habe ich gesehen, wenn man das Ticket aufruft, da ist so ein zweiter Tab, da kommst du dann relativ schnell zur Bahnkarte. Aber muss man erstmal irgendwie finden und erstmal wissen. Und wo ich das Problem hatte, ich habe ja das Deutschland-Ticket, das wurde anfangs, als das Update kam, gar nicht aktualisiert. Da stand immer noch der Vormonat. Da war ich mir total unsicher, ob das denn jetzt gültig ist oder nicht. Und ich konnte die App irgendwie nicht bewegen, das neue Ticket zu laden. Also irgendwie noch so Kinderkrankheiten. Ne? Was ich natürlich ganz gut finde, ist diese Anzeige äh, mit dem Umstieg in so und so vielen Minuten ist der nächste Umstieg, das ist eigentlich ganz schön gelöst und übersichtlicher als vorher.
1: <lacht> Nützt ja aber ja auch in der Praxis nichts, wenn die Bahn sowieso sechs bis acht Stunden verspätet haben. Ja, das haben. stimmt. Das stimmt. <lacht> da das sind die Umstiege gerade auch echt äh, egal. Also Wagenreihung, äh, ja, es sind so ein paar Features halt übernommen worden, die finde ich halt auch gut, das ist auch äh, zeitgemäß, aber dieser ganze Change und diese, diese Vorbereitung dieser, dieser Next Navigator-App, es war echt ein Ärger.
0: Genau, also müssen wir mal gucken, wie es im neuen Jahr weitergeht. Im Januar sind ja schon wieder Streiks angekündigt. Also da sind Bahnkunden auch wieder ja auf die Probe gestellt. Mal gucken, wie es weitergeht und ähm, ja, ob es dann irgendwann noch Verbesserungen in der Bahn-App gibt. Aber ich habe auch diese E-Mail gekriegt, dass dieser Next-Dienst, den konnte man ja auch im Browser nutzen, wird jetzt eingestellt und so weiter. Silvester ist es, glaube ich, soweit. Machen wir weiter mit meinem ersten Flop und das ist ein Gerät, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, weil die letzten beiden Sendungen hatten wir ja interessante Gäste. In der letzten Folge beispielsweise der Raphael Zeyer war bei uns zu Gast, der YouTuber und Tech-Journalist, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt unter logbuch-digitalium.de und überall wo es Podcasts gibt, könnt ihr die Folge nochmal nachhören. Ich meine den Humane AI Pin. Hast du da schon von gehört, Christian? Ja. Von diesem neuen Gadget. Und
1: ich habe überlegt, ob es für mich eher so ein Top als ein Flop, aber da sind wir halt unterschiedlich.
0: Genau. Bei verschiedenen Modenschauen hat man das gesehen. Naomi Campbell ist zum Beispiel damit rumgelaufen. Das ist ja so ein ja, sieht so ein bisschen quadratisch aus, so von der Form her und hat so eine Schräge oben dran und in dieser Schräge ist so ein kleiner Projektor. Man kann das an die Kleidung sich ranpinnen. Über ein Magnet funktioniert das. Von innen hat man das Gegenstück und dann das eigentliche Gerät hängt dann außen. Und das soll quasi das Smartphone über kurz mhm. oder lang ablösen. Da ist so ein kleiner Projektor drin und dann kannst dir auf die Hand verschiedene Informationen projizieren oder auch ähm, ja, das Telefon quasi, die Bedienelemente von dem Telefon und solche Sachen und eben alles mit künstlicher Intelligenz gekoppelt. Das ist ein Start-up, was jetzt ja damit das erste Produkt auf den Markt wirft. Kostet glaube ich an die 700 Dollar, soll ja nächstes Jahr verfügbar sein. Keine Ahnung, also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass das irgendwie der nächste heiße Scheiß wird, wie man so schön sagt. Ich glaube irgendwie nicht daran und für mich ist es daher eins der Flops des Jahres.
1: Nein, man muss ja das so sehen. Erstens sind da ja zwei langjährige Apple-Entwickler mit dran, die praktisch die Firma gegründet haben und ähm, man merkt halt auch diesen Apple-Style, die sind nicht vorher an den Markt gegangen, bevor sie sich nicht sehr, sehr sicher waren und das Ding einen Status hat, dass man auch das präsentieren kann. Also wo andere Unternehmen glaube ich schon <lacht> ein vor vor vor, vor, -Vor Modell rausgehauen hätten, haben die es jetzt auf den Markt gebracht. Man kann glaube ich an vielen. Stellen halt schreit, äh, darüber streiten. Aber ich glaube schon, dass die Zukunft des Smartphones eine andere sein wird, als wir drücken auf irgendeine Plastik- oder Glasscheibe. Ja, das stimmt. In, 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 in der Form. Ob das dann mit dem in die hand projizieren halt so sein muss, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber das sehr viel über Voice und über äh, Kopfhörer im Ohr und darüber eine Feedback-Schleife zu haben, das glaube ich tatsächlich schon. Weil, was erleben wir in den letzten Jahren dem, im Smartphone-Markt? Displaygrößen passen sich nicht mehr an. Das bleibt so. Ähm, ja, mein Gott, ob da jetzt zwei Prozent schnellerer Grafikprozessor drin ist oder nicht. Was machen die Leute damit? Social Media, Internet, E-Mail, fotografieren. Sorry, das kann aber auch ein Smartphone, was schon zwei Jahre alt ist. Ja, das Leistung stimmt. Her.
0: Also es ist wirklich von der Leistung, wird das verbessert. Aber ja, das eigentliche Gerät, haben wir auch in der letzten Folge gesagt, ist eigentlich so wie das erste iPhone vom Prinzip her. Ja. Aber gerade diese Sprachsteuerung, das ist es, glaube ich, was diesen AI-Pin für mich zu einem Flop macht. Weil willst du irgendwie in einem Bus stehen oder in, weiß ich nicht, einem Konferenzraum oder irgendwo, wo du mit anderen Leuten zusammenstehst und willst du dann mit so einem Sprachassistenten sprechen, weil das die einzige Möglichkeit ist, mit diesem Gerät zu kommunizieren. Das finde ich total komisch. Naja, vielleicht gewöhnt man sich ja auch dran. Früher war ja auch komisch, wenn die Leute, ja, wie die, äh, wie sagt man das, nicht die Zombies, sondern die wie nannte man das, wenn die Leute so auf das Smartphone gestarrt haben und durch die Stadt gegangen sind, Smombies, glaube ich, ne? war mal so ein Begriff. Da hat man sich ja auch mittlerweile dran gewöhnt. Vielleicht gewöhnt man sich irgendwann auch daran, dass diese Sprachassistenten eben in der Öffentlichkeit verwendet werden. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich würde, mich da total, würde mir da total komisch bei vorkommen, das so zu benutzen.
1: Wir sind ja im Radio, deswegen kann man das nicht sehen. Aber kennst du die Jugendlichen, die rennen doch alle nur so rum weiß ich, irgendwie mit dem Daumen irgendwie die Sprachnachrichten per WhatsApp, also die Leute eigentlich zulabern. Die rufen ja auch gar nicht an. Und die halbe Bevölkerung bekommt es ja eh in irgendeiner Art und Weise mit, wenn sie ihre Sprache nicht... Also ich glaube nicht, dass es... Also für uns in der älteren Generation könnte das ein Thema sein. Für die Neuen, die sowieso alles in das Telefon reinbrüllen als Fernsprecher, äh, ist, das, ist das gar kein Thema. Und ich glaube... Ähm, und das finde ich eher der spannende Ansatz. was wird eigentlich die KI und die Intelligenz übernehmen, also wenn du die Routinen halt einpflegst und merkst und du stehst an der Bushaltestelle und er dir automatisch dann über den Bluetooth-Kopfhörer sagt der ein Bus, den du sonst immer nimmst, hat aber 20 Minuten Verspätung, dann muss er das nicht sprechen oder ich muss das gar nicht nachfragen, sondern die AI wird ja so schlau sein, das zu kombinieren, weil ja auch die Verknüpfung mit Kalender und Co. dann in der Form verherrscht, also da sehe ich halt Tatsächlich die direkte Interaktion mit dem Gerät, die du dann tun wirst, über, also, ne, wie Hey Siri oder Hey Alexa oder ähnliches das wird weniger werden.
0: Also es wird sich eher zu so einem wirklichen Assistenten wahrscheinlich entwickeln. Ne? Das kann natürlich ja, sein, genau. Genau,
1: ja. Aber der halt schlau ist, der halt vieles, was du ihm als Routinen oder was du ihn an, wo, wo, mit welchen Datenmodellen und Grundinformationen du ihm fütterst, er sehr, sehr viele Sachen voraussetzt. Also Weg zur Arbeit. Der wird in der Regel ja der gleiche sein und du wirst auch meistens dieselben Verkehrsmittel nutzen. Warum soll er das dann nicht automatisieren? Genau.
0: Auf jeden Fall eine mutige Sache. Mal was anderes auf jeden Fall, was sich ja vielleicht in eine positive Richtung aus meiner Sicht entwickeln könnte. Mal gespannt, wie das weitergeht. Markus, was ist denn ein
1: weiterer Flop für dich?
0: Mein, nee, willst du nicht erstmal weitermachen. Wir ich. hatten doch eben meinen Flop, jetzt Ach. bist du wieder dran. Ah, ja.
1: Na gut. Also was mich auch aufregt oder was, was ich auch schwierig finde, das ist auch so typisch deutsch, sind die Mobilfunktarife. Also, ähm, <lacht> dieses dieses 5G ist auch an einigen Stellen halt echt so, so ein Marketing-Gag, wenn man aber mal dahinter guckt, dann kriegt man irgendwie so LTE-Bandbreiten, die aber dann als 5G oder irgendwas äh, tituliert werden. Dann gibt es irgendwelche Flatrails mit 10 MBit Up and Downstream, aber dann unlimitiert, die eigentlich man kaum gebrauchen kann, weil man maximal eine Videokonferenz noch machen kann und dann hört es auf. Also da ist irgendwie so in Deutschland, finde ich, der Wurm drin. Also man kriegt nicht... An vielen Stellen eigentlich für das Geld, was man da einwirft auch im europäischen Vergleich das, was man eigentlich bekommen sollte. Viel zu überteuert, manchmal zu kompliziert. Ich bin einfach unzufrieden an vielen Stellen. Und
0: dann ja dieses Jahr der Trend, wir haben ja schon drüber gesprochen, mit diesem 5G-Label, was man so auf seine Tarife dann noch drauf klatscht. Ja. Ne? Zum Beispiel Kongster auch, da kann man jetzt 5G dazu buchen. Aber wenn man sich die Daten anguckt, dann ist die Geschwindigkeit irgendwie genauso wie bei 4G. Also warum dann 5G dazu buchen, oder?
1: Ja, aber auch, also was, was zahlt man zum Teil? Für 10 Euro kriegst du irgendwie 10 Gigabyte oder so etwas. Das stimmt, ja, stimmt, ähm, Da ist doch nichts also oder eine SMS Flatrate? Naja, schönen Dank auch. Also wer schreibt denn heute noch SMS? Also das macht doch kaum noch einer. Ähm, und die, ich finde es sehr verhältnislos. Ich habe das Gefühl, die Mobilfunker haben irgendwie keine Erlösmodelle entwickelt. Die SMS ist ihnen weggebrochen als Cash Cow. Ähm, ja Daten, damit können sie noch Geld verdienen. Mit Telefonieren verdienen sie kein Geld mehr. Deswegen hauen sie für für alles eine Flatrate raus, weil es auch nichts mehr bringt. Es ist halt schwierig und ähm, das, also jedes Mal, wenn ich neue Tarife sehe und äh, dann wieder anfange zu vergleichen, denke ich so, nee, warum? Also man ist da irgendwie gefangen in so einem Hamsterrad. Das stimmt. Im Vergleich ist
0: das wirklich sehr teuer. Mal gucken, ob es sich da irgendwann mal bessert. Ne? Genau. Markus,
1: dein neuer Vorschlag.
0: Mein neuer Vorschlag, mein neuer Flop, mein nächster Flop für das Jahr 2023 ist Twitter oder X, wie es ja seit diesem Jahr glaube ich heißt. Ne? In diesem Jahr nach der Übernahme durch Elon Musk im vergangenen Jahr wurde es ja umbenannt in X und man sagt auch nicht mehr twittern oder ein Tweet absetzen, nennt man jetzt glaube ich anders, aber ich benutze es auch gar nicht mehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, weil sich die Plattform auch sehr verändert hat. Ich war bis vor ein paar Jahren immer mal da unterwegs, aber jetzt habe ich irgendwie gar kein Interesse mehr, mir bei Twitter den Feed anzugucken, weil das irgendwie nicht mehr so schön ist, wie es mal war. Wie ist da dein Eindruck, Christian?
1: Ja, es ist nicht mehr das, was es war. Es läuft halt so unter ferner liefen. Also ich mache das jetzt nicht jeden Tag auf, aber guck da immer noch mal regelmäßig rein. Ähm die große, äh, ich kündige das Welle, habe ich erstmal nicht mitgemacht. Das war halt so eine Situation, da gab es auch nur noch Mastodon als, als Alternative. Ja, nee. Also es ist so ein Read-Only-Medium mittlerweile geworden, aber dass man da viel Zeit investiert, nee, definitiv auch nicht mehr. Das stimmt.
0: Ja und es gibt ja jetzt noch Twitter Blue, gibt es ja schon seit ein ja. paar Jahren, aber es wird ja immer mehr gepusht und dadurch ist ja eben auch dieser blaue Haken, der eben Accounts als verifiziert anzeigt, ist nichts mehr wert, weil den kannst du ja erkaufen für 8 Dollar oder was das im Monat kostet. Und deswegen ja, ist die Plattform irgendwie nicht mehr das, was es war. Wurden ja auch ganz viele Mitarbeiter entlassen bei Twitter oder bei X, wie es eben jetzt heißt. Ja, mal schauen, wie das überhaupt weitergeht. Elon Musk hat da ja auch jede Menge Geld in Sand gesetzt Mal gucken, wie sich das entwickelt. Christian, dein nächster Flop. Der
1: Glasfaserausbau. <lacht> Der läuft schleppend, oder? Ach, Schleppend ist, ist schön. Ähm, äh, auch ein Dschungel der Tarife ich habe es ja selber äh, erlebt, äh, umgezogen und dann äh, war das große Thema Glasfaser. Muss man sich mal reinziehen, ich hatte vorher Glasfaser, bin auch äh, in derselben Stadt umgezogen, am neuen Standort war auch schon Glasfaser unten im Haus, die haben es nicht hingekriegt. Die haben es nicht hingekriegt. Und dann mussten die ersten neuen Anschluss mit einer neuen Telefonnummer beauftragen, damit der Glasfaseronkel kommt, weil die Prozesse so waren, haben den dann aber am gleichen Tag wieder gekündigt, aber sonst wäre der Techniker nicht rausgekommen und hätte in der Wohnung eine Dose gelegt. Ich ich denke, ich bin hier im, wo bin ich denn einfach? Und ähm, also das ist so schlecht, wenn du es hast und es funktioniert, ist es wirklich gut. Also eine stabile Leitung, ähm, zugesagte Bandbreite, das funktioniert alles. Aber der Weg, um erstmal bis dahin zu kommen, der ist so mühsam und ich weiß nicht, warum Deutschland sich mit einem der wichtigsten Ressourcen halt so dämlich anstellt und da nicht mehr auf die Tube drückt.
0: Genau, wäre eigentlich so wichtig. Ne? Das ist die Grundlage irgendwie für alles, dass man stabiles Internet hat. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass das normale DSL bei mir auch unzuverlässiger geworden ist. Ich habe jetzt öfter schon Verbindungsabbrüche gehabt, seitdem da rumgebuddelt wurde für die Glasfaserleitung. Irgendwie hat man so den Eindruck, man wird gezwungen, jetzt Glasfaser zu nehmen, wenn man stabiles Internet haben möchte. Ist ne, so mein Eindruck. Ja,
1: ne, Ich glaube, dass die Kupferleitungen einfach alle völlig überstopft und überfüllt sind. Das ist halt das Problem. Und ähm, da, da wird ja zum Teil auch irgendwie genauso wieder was für, mit mit Gigaspeed äh, vermarktet, was eigentlich aber nur eigentlich auch nur Kupfer ist. Ähm, und, und also alles sehr sonderbar, typisch deutsch.
0: Genau, und wir sind in der Stadt, in der Großstadt. Braunschweig ist ja eine relativ große Stadt noch im Vergleich. Wie sieht es dann auf dem Land aus? Ne? Das ist ja. dann eben die Frage da. Mit 5G an der Milchkanne, wie vor ein paar Jahren mal propagiert wurde, da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt.
1: Wir sind bei vielen im digitalen Wunderland noch sehr weit entfernt, leider.
0: Mein dritter Flop. Die Entlassungswelle bei Tech-Konzernen war ja schon im Januar ein großes Thema. Da hat Microsoft angekündigt, 10.000 Stellen zu streichen. Jetzt Anfang Dezember ähm, traf es 1.500 Mitarbeiter bei Spotify, bei dem musikstreaming dienst Auch andere Unternehmen, Meta und so weiter, Twitter, wir haben ja schon drüber gesprochen, sind betroffen. Also wirklich eine dramatische Entwicklung für die Leute, die davon betroffen sind.
1: Selbst hier in der Region, Volkswagen Carriot baut Mitarbeiter ab. Genau. Ja, ähm ich habe das Gefühl, das sind so so, so Hilfschläge. Immer wenn die Zahlen runtergehen, dann äh, schmeißt man erstmal Leute raus, anstatt zu gucken, wie kann man das Produkt besser machen und äh, letztendlich über mehr Abonnementen oder Nutzer halt letztendlich die, die, das Geld ausgleichen. Das ist halt immer so eine Management-Teufelsspirale, die dann anfängt zu, zu, ähm, zu wirken. Ja, es ist halt so ein Auf und Ab. Also dann zu sagen, es liegt alles an der KI oder ähm, hier und da, das halte ich für zu weit gegriffen. Also glaube ich nicht.
0: Ja, das stimmt, hat verschiedene Gründe, ne. Wahrscheinlich einfach die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Mal gucken und dann drücken wir natürlich die Daumen, dass eben im nächsten Jahr nicht so viele Leute entlassen werden, vielleicht sogar noch wieder neu eingestellt werden, wäre ja irgendwie wünschenswert. Ja, und damit wir jetzt nicht, ja, mit diesen negativen Gedanken enden und ja das Jahr ausklingen lassen, wollen wir natürlich noch schnell über unsere Tops sprechen. Christian, was ist denn dein erster Top des Jahres
1: 2023? Mein erster Top ist eine Trinkflasche. Das ist wichtig, trinken. <lacht> ja, aber es ist ja nicht so eine, es ist halt nicht eine intelligente, so mit einem Display oder ähnliches, die gibt es ja auch. Nee, es ist von Rhino Shield der AquaStand. Das ist im Grunde genommen so eine 700 Milliliter, glaube ich, Fassungsvolumen, klassische schwarze metallische Trinkflasche. Aber die hat auf dem Deckel so einen ausfahrbaren äh, Bügel, wo ich mit mein iPhone mit MagSafe genau auf die Höhe packen kann. Ah, okay. Und damit habe ich für Videokonferenzen oder Videotelefonie äh, praktisch das Stativ gleich mit in der Trinkflasche integriert. Das ist, ist so cool, weil das Ding steht eh auf dem Schreibtisch und das Handy liegt da nicht flach und ähm, ist einfach perfekt.
0: Also die Trinkflasche an sich ist analog, du kannst sie aber digital machen.
1: Ja, ich kann halt mein Smartphone dran heften und das fällt nicht ab und ist robust und ich kann, ich kann das auch zum Film sogar nutzen Ah ja. und du hast halt immer quasi ein Stativ mit in der Tasche. Ja,
0: das ist cool. Super Idee. Toller, toller Tipp. Mein erster Top ist, ja, das Thema generative Bild-KIs. Zum Beispiel Adobe Firefly gibt ja verschiedene andere Anbieter auch. Ähm, finde ich total beeindruckend. Ist natürlich auch irgendwie kritisch zu sehen, ne? gerade was so Urheberrecht angeht. Aber Adobe hat das, finde ich, ganz clever gelöst mit Firefly, weil die benutzen, um diese KI anzulernen, die Bilder, die bei Adobe Stock hinterlegt sind, also wo sowieso die Lizenzen vorliegen, und ähm, ja, Adobe Firefly ist ja mittlerweile auch in Photoshop, in Illustrator integriert und das ist wirklich total praktisch, wenn man zum Beispiel auf einem Foto, ich hatte ein Foto in Prag gemacht von der Karlsbrücke, da waren ganz viele Touristen noch so am Rand zu sehen und da kann man jetzt wirklich ganz einfach die Touristen wegretuschieren lassen, wo man vorher wirklich stundenlang für gebraucht hätte. Für solche Sachen finde ich das total praktisch. Man kann natürlich auch komplett neue Bilder generieren, was auch total beeindruckend ist. Aber ich finde gerade diese Helferlein, um Sachen wegzuretuschieren und solche Anwendungen, die erleichtern den Alltag ungemein und das finde ich total spannend. Und was in diesem einen Jahr schon passiert ist in dieser Richtung, gibt es ja noch gar nicht so lange, so also im November, Dezember 2022 hat ja angefangen. Da kann man sich nur ausmalen, wie die Zukunft dann in der Richtung aussieht. Mhm. Christian, dein nächster Top.
1: Das ist ein Smartphone, was mich sehr beeindruckt hat. Das ist das Google Pixel 8 Pro. Ähm, nicht, weil die Kamera jetzt, das war zu erwarten, dass die nochmal ein Stück weit besser ist, aber die hat dieses, diesen Magi magischen Audio-Rasierer. Ähm, und das finde ich, also find auch KI-basiert, finde ich ja ganz spannend und ein, sehr cool, wie du halt innerhalb von Videos ähm, Störkerungsquellen rausmachen kannst. Also weiß ich, den Wind, der pfeift oder eine Straßenbahn, die vorbeifährt und bimmelt. Das, das macht einfach die KI und haut es raus. Und das in einem Smartphone verbaut und die Rechenpower, die halt in diesem Tensor-Chip drin steckt. Das ist schon echt, finde ich, sehr sehr enorm. Genau, in dem Prozessor ist ja auch
0: extra so eine MPU, nennt sich ja. das ja, so eine Recheneinheit für künstliche Intelligenz drin. Ist ja nur in dem Pro-Modell, in dem 8er, glaube ich, noch nicht. Ähm, aber das ist wirklich spannend, was da auch offline möglich ja. ist. Ne? Das ist ja, auf dem Gerät wird das ja berechnet und das wird ja nicht in die Cloud geladen und da berechnet. Das ist wirklich beeindruckend und ja, mal gespannt, äh, wie sich das da auch weiterentwickelt.
1: Ja, auch diese Best-Photoshop- äh, Photoshot, dass du halt ähm, nachträgliche Gesichter einfach verändern kannst und äh, Leuten das grinsen, weil halt mehrere Bilder hintereinander geschossen werden. Also der ist schon sehr, an vielen Stellen echt sehr clever äh, entwickelt, muss man sagen.
0: Das stimmt, das ist schon interessant. Werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Mein nächster Top ist Threads. Ganz aktuelles Thema das neue soziale Netzwerk oder auch die Twitter-Alternative von Meta basiert ja quasi auf Instagram. Wenn man seinen Thread-Account einrichtet, kann man sich automatisch mit seinen ganzen Instagram-Kontakten verbinden oder denen folgen auch auf Threads ähm, Habe ich selbst persönlich von abgesehen, weil ich wollte mir irgendwie so einen cleanen neuen Feed aufbauen, weil ich den Eindruck habe, dass ich bei Instagram ganz vielen ja, deaktivierten Accounts folge oder die gar nicht mehr da auf der Plattform aktiv sind. Ähm, aber generell ist mein Eindruck echt gut. Irgendwie viel los jetzt die erste Woche gewesen bei Threads. Ähm, hat natürlich noch so seine <lacht> Kinderkrankheiten. Verschiedene Sachen gehen nicht. Man kann keine Posts vorplanen, beispielsweise, was ich bei Twitter hin und wieder ganz gerne gemacht habe. Aber generell finde ich ja die Idee ganz gut von Meta basierend auf einem anderen sozialen Netzwerk so eine Twitter-Alternative anzubieten. Und was ich auch gut finde, die wollen sich auch mit dem Fettiverse verbinden, wo Mastodon auch drauf basiert, auf dieser dezentralen Infrastruktur. Da wird man dann eben auch Leuten folgen können, die auf einem mastodon server beispielsweise unterwegs sind. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, diesen Open-Source-Ansatz, den Meta da verfolgt. Bist du auch schon bei, Meet, äh, bei Threads?
1: Ja, äh, aber auch mehr guckend und ähm, also ich äh, don't believe the hype, sage ich immer. Äh, ich warte mal ab. Also momentan ist unheimlich viel los, aber das ist wie das war bei Clubhouse auch so <lacht> äh, und äh, man muss mal gucken. Also ich glaube, es wird genauso ein Bestandteil sein, aber ich ich habe, Wie viele Social-Media-Plattformen brauchen wir denn eigentlich noch? Und wer bedient die denn alle? Ich ja, habe ja keinen eigenen eingestellten Social-Media-Redakteur, der jeden Tag irgendwie meine Postings macht. Muss ich immer noch selber machen. Und das bindet auch mittlerweile Zeit. Also ich habe langsam so das Gefühl, weniger ist mehr. Also ähm, ich... ich gucken ja, aber vielleicht wird es auch nur wie Twitter so ein Read-Only-Medium.
0: Ja, man weiß auch nicht so wirklich, wofür man das nutzen soll. Darum ja. drehen sich auch ganz viele Posts. Ne? Soll man da jetzt auch Fotos posten wie bei Instagram, weil ja. man da vielleicht eine bessere Reichweite hat, weil die Reichweite für Fotos bei Instagram ist ja unterirdisch mittlerweile. Aber eigentlich ist eine Twitter-Alternative ja dann auch eine Twitter-Alternative, wo es in erster Linie um Text geht. Ne? Also man weiß nicht so genau, in welche Richtung das geht. Wir werden es 2024 weiter beobachten. Christian, dein nächster Job.
1: Sind Garn-Ladegeräte, für Gallium, Nickel, Ni Nitrit oder so ähnlich. Ähm, kurz erklärt, Garn-Netzteile sind quasi welche, die erstens höhere Ladekapazität, also lödere Ladepower haben können und die sich nicht so erhitzen. Und die damit auch letztendlich für die Smartphone-Ladung ähm, gesünder sind, weil sie diese Hitzeentwicklung mhm. nicht haben. Und da gibt es ähm, von Anker zum Beispiel diese 700er-Serie. Äh, und ich. Ich liebe diese Teile, weil sie erstens ähm, sehr, sehr schnell und halt auch mehrere Geräte halt mit ordentlich Strom versorgen können, also so Fast Charging, aber auch gleichzeitig, dass sie halt die Geräte nicht so erhitzen und aufhitzen und ähm, sind einfach perfekt.
0: Genau, gerade beim Laden ist Hitze ja tödlich. Ne? Ja. Sollte man im Sommer auch darauf achten. Das Problem haben wir jetzt gerade im Winter nicht, aber im Sommer sollte man sein Smartphone nicht laden, wenn es gerade irgendwie längere Zeit draußen war in der Sonne. Das ist wirklich tödlich für diese Lithium-Ionen-Akkus. Also interessante Entwicklung. Mein dritter Top ist ja die Normalisierung der Hardwarepreise. Wir hatten ja in der Corona-Zeit vor allem das Problem, dass wenn man sich einen neuen Computer zusammenstellen wollte, dass gerade die Grafikkarten wirklich exorbitant teuer waren. Nicht nur durch die Corona-Zeit, sondern auch durch dieses berühmte Bitcoin-Mining, was aber jetzt in der Form auch Geschichte ist. Und deswegen haben sich zum Glück jetzt die Grafikkartenpreise wieder normalisiert. Also wenn ihr gerade ja auf dem Sprung seid und euch für das neue Jahr einen neuen PC zusammenstellen wollt, da ist jetzt glaube ich eine ganz gute Zeit zuzuschlagen. Christian schüttelt den Kopf und empfiehlt...
1: Apple, kauft euch einen Mac. Und die sind auch gerade sehr günstig. Auch noch ein M1 tut es ein paar Jahre.
0: Das stimmt. Und ja, man muss natürlich Apple zugute halten was die mit den M-Prozessoren geschaffen haben. Ist wirklich beeindruckend, gerade was das mobile Arbeiten angeht. Ne? Gerade die Laptops, da sollen die Akkus ja wirklich ewig halten. Das ist wirklich eine Entwicklung, die ja, ja im Windows-Intel-Umfeld noch nicht so in der Weise möglich
1: ist. Ja, und guck dir die neuen M3s an mit hardware -Way tracing Also was die grafisch da wegschruppen, äh, da kann Nvidia und alle anderen äh, getrost einpacken. Das, das ist, stimmt.
0: Aber man muss natürlich sagen, die Mac die sind immer noch vom Preis natürlich Premium. Ne? Also man kann natürlich für viel weniger Geld die gleiche Leistung im PC-Bereich bekommen. Das ist natürlich nach wie vor auch die Wahrheit, Christian. <lacht> naja. Christian, das Jahr neigt sich dem Ende zu 2024. Ja, ist nur noch ein paar Tage entfernt und da wollen wir mal so ein bisschen unsere Kristallkugel bemühen, wie wir das jedes Jahr ganz gerne machen und mal über so ein paar Themen nochmal kurz sprechen, was uns vielleicht im nächsten Jahr erwartet. Künstliche Intelligenz, wir haben es ja schon angesprochen heute mehrfach. Ähm, wie siehst du das? Wie wird es weitergehen mit dem
1: Thema KI? Also ich glaube, dass wir KI in Smartphones mehr sehen werden, aber auch in Software. Also das, das wird immer mehr Einzug halten in ganz, ganz vielen Produktbereichen. Ähm ob ich das alles jetzt so unbedingt, also ich sehe einige Sachen kritisch, einige Sachen sehe ich gut. Grundsätzlich begrüße ich dieses Thema KI, aber mittlerweile muss man auch an vielen Stellen nach diesem ChatGPT-Hype halt gucken, was heißt das eigentlich, wenn man immer überlegt, was eine, eine ein ein Prompt bei ChatGPT an an Server Kapazitäten auslöst. Ja. Und äh, was das, das ist die gleiche Diskussion, wie in Corona ähm, diskutiert haben. Ja, da machen jetzt alle Leute Videokonferenzen, aber ist das so emissionsschonender? Ich glaube, man muss an vielen Stellen einfach diese Punkte halt immer mehr bedenken. Und äh, so toll das halt irgendwie ist, dass eine, eine, eine KI, die irgendwie Texte vorgibt oder Bilder generiert, ähm, für die Umwelt ist das nichts.
0: Das stimmt. Ich habe irgendwo mal gehört, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber eine Chat-GPT-Anfrage ist um ein vielfaches Energie intensiver als eine normale Google-Suche. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, ja. ja. Genau, ja. Und vor allem auch der Begriff künstliche Intelligenz. So richtig Intelligenz ist das ja auch nicht. Ne? Es sind ja immer noch irgendwie Algorithmen, die dahinter stecken. Ich finde den Begriff irgendwie schwierig. Aber auf jeden Fall finde ich es auch beeindruckend, was durch diesen Chat-GPT-Hype jetzt innerhalb eines Jahres so entstanden ist. Das ist schon ganz beeindruckend. Ich war in der vergangenen Woche bei einem Workshop, bei einem Online-Workshop zum Thema KI in der Filmproduktion. Und da wurden wirklich total spannende Tools vorgestellt, wo man ähm, ja vorher gar nicht drüber nachgedacht hat und was KI und diese Werkzeuge an Arbeitserleichterung bedeuten, ich glaube, das können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen, da wird in den nächsten Jahren ganz viel passieren und da müssen wir, glaube ich, auch die Leute ja drüber aufklären, wie man damit umgeht, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Das glaube ich auch, aber die, der Peak ist einfach, wem betrifft es? Also ich glaube, die Generation 50 plus drüber für die ist ChatGPT weniger interessant, also oder beziehungsweise künstliche Intelligenz, weil für die ist das im Alltag nicht relevant. Und da, ich bin immer so ein bisschen am schwanken, ist das so ein, so ein Nerd- oder so ein Bubble-Thema, was wir gerne bedienen und im Fokus haben und, und, und der Großteil der Generation äh, älter, kann damit eigentlich noch ganz anfangen. Du willst es auch gar nicht nutzen, weil die sind gerade noch mal im WhatsApp-Zeitalter oder ähnliches angekommen. Also ich schwanke da immer so was diese, diese Euphorie rund um das Thema KI an Geld geht. Ja,
0: ich glaube auch die Tools, die sind noch zu komplex, auch ChatGPT GPT ne? und diese Bildgeneratoren. Ja. Man muss genau wissen, wie man damit umgeht. Das muss einfach viel benutzerfreundlicher noch werden und viel ja, direkter in Tools wie oder Apps wie WhatsApp eingebaut werden. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Dann wird uns nächstes Jahr im Februar wahrscheinlich das Thema AR ereilen. Im vergangenen Jahr wurde es ja schon vorgestellt von Apple und im Februar soll sie kommen, die Vision Pro, dieses Headset, diese Brille, diese AR-Brille. MR. Mixed Reality. Mixed Reality, genau. Aber das ist, ne, ist eben so eine Mischung aus künstlicher künstlich generierten Bildern und der Umgebung und da kann man dann eben sich beispielsweise einen großen Monitor in den Raum projizieren lassen. Auf jeden Fall spannend, was uns da ereilt, oder? Siehst du da überhaupt Chancen drin, Christian, oder meinst du, dass ist mehr so ein Hype, was ähm, ja auch die Leute nur sehen, die sich das leisten können. Weil mit 3.500 Dollar ist das Ding ja ganz schön kostspielig.
1: Ich glaube nicht, dass die aktuelle Vision Pro, die rauskommt, ein Konsumerprodukt ist. Muss man einfach sagen. Ich glaube, es wird einen großen Nerd-Bereich abgreifen. Ich glaube, dass viele Unternehmen, welche kaufen werden, um mal zu gucken, was geht da in den Bereichen. Unter der Perspektive finde ich das auch spannend. Also so Meeting und Treffen der Zukunft und man spricht auch immer gerne von diesem räumlichen Computer, dass ich aber den ganzen Tag mit dieser Vision Pro auf dem Kopf rumlaufe und zum Teil auch noch damit in die Stadt gehe oder ähnliches. Das glaube ich momentan halt nicht, sondern es gibt gewisse Anwendungsfelder, wo diese Brille einfach ihre Power ausspielen wird, aber es wird kein Alltagsgegenstand werden wie das Smartphone. Da bin, da bin ich einfach viel zu skeptisch, weil ähm, du hast das Akku-Pack, du das Ding ist nicht so federleicht. Ähm, grundsätzlich, wer hat jetzt letztens noch war das Wayband, die auch irgendwie eine Brille mit Kamera auf den Markt geschmissen haben? Ähm, ich, ich weiß nicht. Also ja Zielgruppe, aber sehr fix und eingestellt. Massenprodukt, sage ich eher nein.
0: Genau, also Massenprodukt glaube ich auch nicht, aber vielleicht in ein paar Jahren kommt vielleicht eine günstigere Variante, wenn die Technik eben doch günstiger geworden ist, man weiß es nicht, aber so wie du auch sagst, ich könnte mir auch nicht vorstellen, länger als vielleicht eine Stunde so eine Brille aufzuhaben, weil super bequem wird das Ding nicht sein. Vielleicht können wir es ja irgendwann mal testen, aber ja. startet ja erst in den USA, wann es nach Europa kommt und ob, ist natürlich auch so eine Frage. Der Smartphone-Markt, was glaubst du, wie wird der sich entwickeln? Eher so Evolution oder Revolution in 2024?
1: Das finde ich ganz schwierig. Ich glaube, dieses Thema Foldable und Faltbar ist noch nicht durch. Ich wage mal zu prognostizieren, dass das irgendwie jetzt auch auf die Tablet-Ebene rüberschwappt, dass wir da auch mehr sehen werden. Ich glaube, wir werden nicht so ein großen Hype haben, irgendwie, dass die Displaygrößen sich ändern, Kameras, eine mehr, eine weniger Linse, wettrüsten in Megapixeln und so, ja, ich weiß ich nicht, also dieses, dieses neue one more Thing. also was ist die nächste bahnbrechende Technologie und da habe ich beim Smartphone das Gefühl, da, da kann nicht mehr viel kommen, mhm. ähm, weil die Linsen und die Bildschirme und die Auflösung und die Geschwindigkeit, das sind die Faktoren, wo du drehen kannst aber sonst wüsste ich nicht mehr, was da so wirklich noch kommen soll.
0: Und die halten ja auch total lange. Ne? Ja. Die Akkus sind viel besser geworden, die Leistung ist so gut, dass man eigentlich nicht mehr jedes Jahr ein neues Smartphone braucht, auch wenn die Hersteller das gerne wollen, wie Apple beispielsweise. Ähm, deswegen, ich weiß auch nicht, was da noch passieren könnte, außer eben das Thema KI, wie Google das macht mit dieser MPU, die in dem Smartphone eingebaut ist, dass man eben viel, was so KI-Funktionen angeht, offline auf dem Gerät machen können wird. Da glaube ich schon, dass sich da einiges entwickelt. Aber ja, so super bahnbrechend ist das ja dann auch wieder nicht.
1: Es gibt so zwei Sachen, die ich glaube ich spannend finden würde. Erstens, wenn man nochmal so an diesem Thema Haltbarkeit, Reparierbarkeit ähm, Zerstörbarkeit noch besser wird, also Gorilla, Victus und Corning Glas irgendwas, bla bla bla. Ja, aber wenn es runterfällt, ist es dann irgendwie doch immer noch mal kaputt. Das, vielleicht kann man das irgendwie noch mal in, in, auf das nächste Level heben. Und es gab früher mal diesen Ansatz von Motorola, war das glaube ich, und Fairphone hat das so auch so ein bisschen aufgenommen, diese Modularität. Mhm. Ähm, und da fände ich mir noch andere Ansätze sehr, sehr spannend. Es gab mal von Moto so eine Serie, dass du dann hinten irgendwie eine Kamera-Modul oder eine Speakerbox oder ähnliches draufklicken konntest. Das war nicht massenmarktkompatibel. Ich fand aber den Ansatz, ein Grundsetup zu haben, was du nach deinen Bedürfnissen dann anpassen kannst, den finde ich immer noch nach wie vor sehr spannend.
0: Ja und dass man vielleicht dann nach einem Jahr nur die Recheneinheit upgradet ja. ne, und eben das andere weiter benutzen kann. Die Displays, die gehen ja nicht kaputt. Das ist ja wie beim iMac oder solchen äh, Geräten. Wenn der der Computer kaputt geht, dann kannst du auch das Display wegschmeißen ja. und das ist ja eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit nicht so im Sinne des Erfinders. Wollen wir noch ganz kurz sprechen über AI in Software? Hast du da noch irgendwie Gedanken zu?
1: Was ich vorhin zum, zum, zum Thema AI grundsätzlich gesagt habe, also ich glaube, dass da halt noch wesentlich mehr halt einfließen wird, also Photoshop, Adobe Produkte, Microsoft, die machen uns das ja alle vor. Ich glaube, das wird halt noch mehr werden, aber was genau, weiß ich noch nicht. Also kann ich, dass es kommen wird, ja. Ich fände es halt spannend, wenn es halt auch noch mehr in den Betriebssystemen an sich ausgerollt wird, systemweit. Und da muss man mal gucken, was es da so an Möglichkeiten gibt.
0: Genau, Microsoft hat ja jetzt eingeführt, Microsoft Co-Pilot in, in Windows, aber auch in, ihrem, in ihrer Entwicklungsumgebung. Ich glaube, das wird ein großes Thema. Es wird ja gemunkelt, nächstes Jahr auch eine neue große Windows-Version, ob es Windows 12 heißt. Wird, weiß man noch nicht. Aber diese Co-Pilot-Geschichte, ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre noch weiter verfolgen. Mal gespannt. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Christian.
1: Ich glaube, was tatsächlich sich verändern wird in 2024, da wage ich mal wirklich eine, eine große Prognose. Du warst beim UI-Pin. Ähm ähm, skeptisch. Ich sehe aber immer mehr Leute, die halt neben der Smartwatch halt auch so etwas wie Ringe oder ähnliches tragen. Genau, gibt
0: ja diesen Ring jetzt mit den Sensoren. Da
1: gibt es mehrere sogar von. Also Ova ist ein, einer der Bekannten. Und ich glaube, dass das zunehmen wird. Dass wir so unauffällige Smart Wearables haben, die halt irgendetwas machen, weil ähm, man dann nicht die Watch dabei haben will oder zum Teil auch gar keinen Uhrenträger ist und man dafür eine Alternative findet. Und ich glaube, es hat immer so einen Trigger-Anker mit dem Thema Gesundheitssensorik. Mhm. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren Bestrebt von den Unternehmen noch mehr sehen. Ich glaube dieses Thema Blutdruckmessung und Blutzuckermessung, das irgendwie nicht invasiv hinzubekommen wird ein Thema sein. Ob sie so weit sind, weiß ich noch nicht, aber ich glaube einfach da passiert halt mehr. Montan ist ja bei allen Updates immer geht es so auch um mentale Gesundheit, dieses Wellbeing Thema, aber ich glaube auch, dass diese Hard Facts der, der Messwerte, die man halt äh, über Sensorik erzählen kann, dass das noch zunehmen wird.
0: Ja, genau, ich glaube auch nach und nach wird die Technik und die künstliche Intelligenz immer mehr in unserem Alltag Einzug halten und eben doch unsichtbarer werden. Das werden glaube ich ganz spannende Jahre. Ja, Christian, das ist unser kurzer Vorausblick und kurzer Rückblick auf das vergangene ja, und damit sind wir fast schon am Ende dieser Sendung, aber auch in der Weihnachtsausgabe und Jahresendausgabe wollen wir euch natürlich nicht gehen lassen. Ohne unsere monatlichen App-Tipps hast du denn eine App dabei?
1: Ähm, ich habe eine App dabei und zwar heißt sie Circle. Das ist jetzt eher eine etwas speziellere App, da hängt eigentlich praktisch eine Plattform dahinter, die man nutzen kann oder ähm, ich bin in einer Plattform, die nennt sich Hello Better. das ist so ein Community-Ding und die nutzen Circle halt als Transporter-App, um das aufzubauen, also praktisch die, die, das, die Abbildung, das Bedienen außerhalb des Browsers über diese App zu steuern. Ähm, ich finde die App aber sehr gut gemacht, sie ist sehr intuitiv zu bedienen, übernimmt halt das Design der Webseite sehr gut und ähm, nervt nicht so mit. Mit, äh, überbordenden Push-Mitteilungen. Also ich kann das sehr granular einstellen, was ich da alles haben will. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Also finde ich einen guten Ansatz, so eine Container-App zu haben, die praktisch andere. Äh Produkte halt mit aufsattelt und sie dann verfügbar macht.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp. Ich habe auch eine App dabei, keine klassische Smartphone-App, wie man das so kennt, sondern was für Windows, die Microsoft Power Toys. Die sind nämlich seit ein paar Jahren wieder zurück. Ich hatte ja den, die Power Toys schon mal als Tipp. Ich glaube zu Windows 95 Zeiten, da gab es schon mal die Power Toys und jetzt gibt es die eben wieder und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der vielleicht auch bestimmte Anforderungen an sein Windows-Betriebssystem hat, was mit Bordmitteln eben nicht möglich ist. Da kann man nämlich ganz viele tolle Sachen machen. Zum Beispiel finde ich das immer total nervig, wenn man Text zum Beispiel von einer Webseite kopiert und da wird dann die Formatierung mit kopiert. Und mit den Power Toys kann man eine Funktion aktivieren und dann hat man eine Tastenkombination um Text ohne die Formatierung irgendwo einzufügen. Ich gehe dann immer den Umweg über den Microsoft Editor. Da kann man nämlich schön die Formatierung eben entfernen und so geht es über eine Tastenkombination oder anderes Beispiel. Bildgrößenveränderung. Man kann die Funktion aktivieren und dann kann man im Kontextmenü, wenn man mit Rechtsklick auf eine Bilddatei klickt, kannst du definieren, das Bild in der und der Größe für den Web-Export beispielsweise abzuspeichern. Oder eine andere Funktion, Fancy Zones nennt sich das. Man kennt das ja von Windows, dass man die Fenster anordnen kann auf dem Bildschirm und mit Fancy Zones hat man da noch viel mehr Möglichkeiten. Und da gibt es wirklich so einen ganzen Blumenstrauß an Funktionen, die man eben nach Belieben aktivieren kann. Also da könnte ihr auf jeden Fall mal gucken. Die Microsoft Power Toys. Gibt es auch Beschreibungen inzwischen auf Deutsch. Kann man alles gut nachlesen. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Christian. Und damit sind wir schon fast am Ende dieser Sendung oder so gut wie am Ende dieser Sendung und auch am Ende dieses Jahres angekommen, des digitalen Jahres 2023. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden euch dann natürlich begleiten. Die nächste Sendung im neuen Jahr, die hört ihr am 23. Januar und bis zum 23. Januar da wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.